0: Da vil jeg gjerne få ønske velkommen til Bibeltime igen. Det som uh, står på programmet idag, dag er at vi skal gå gjennom uh, Kapitel 15 og 16 i Ann Kongebok. Det som i disse avsnittene behandler Sydrike og Jerusalems historie. Og vi skal også se på de parallelle tekstene i krønikebøkene, bestämt bestemt andre krønikebok, 26. till 28. kapitel. Så det blir slik at mens vi de siste par gangene har sett på nordrikets historie, først og fremst slik det er beskrevet i denne delen av kongebøkene, så skal vi i dag konsentrere oss om sydriket og Letts historie. Skal vi be sammen. Gode Herre og Hellige Far. De takker og priser vi for at vi skal få komme sammen i ditt navn på ny. Vi takker deg, Herre, mest av alt, fordi det navn du har gitt oss er din egen søns. I hans navn kommer du til oss, og i hans navn skal vi få komme til deg. Takk, Hellige Gud, at du ikke sparte din egen sønn, men ga ham for oss alle og så har lovet at du vil ge oss alle med ham nå ber vi deg vår Gud og far at du nettopp vil gjøre som du har lovet komme til oss og ge oss av dine gaver med ham kom med ditt ord og med din ånd og vær hos oss Gi lys i ordet ditt, og gi oss det vi trenger for å leve. Leve rett, og bli bevart inn til enden. Ja, kom, Herre, du, og tal. Amen. Disst gang satte vi ett viktig punktom i det vi ikke igennom Israels historie i det gamle testamentets tid. Eller vi skulle kanske si det rättta, Gud satte ett punktom. Norrikke sitt historie, tok sin ende i år 721, 722, i det Assyria, det assyriske verdensrike, flommer inn over og undertvinger og ødelegger Israel og Samaria. Og fra den tid av er de ti stammene borte. Og det er bare to stammer igjen av Guds folk som gikk ut av Egypt som tolv stammer. Det er juda og Levi stamme som er igjen, samt en liten rest som av flyktninger som kommer til rike i syd og flokker seg om kongene der. Det vi nå skal stanse opp for er Sydrikets historie under den samme epoken. Og la det allerede fra begynnelsen av være sagt at denne epoke vi her er inne i er avgjørende og kjellsettende. Ikke bare i den betydning som vi var sammen om sist gang, da vi så på Norrikets historie og utgangen hvorledes det gikk. Men det er avgjørende for hele Guds rikes historie, det som her skjer. Noe som vi ikke minst ser når vi går inn i profeten Jesaias skrift, og det som berettes hos sam fra denne tid. Jesaias kalls opplevelse, som vi hører om i hans sjette kapittel, det skal vi komme nærmere tilbake til, den dette kapittelet danner på mange måter et vannskille i hele Guds rikes historie. Samtidig som dette kapittelet kommer til å, like som danne mønstret for å legge opp veien for all senere profeti i Guds folk. Og la meg ganske kort få peke på at sånn som vi har sagt det er fra denne tid av fra 800-750 før Kristus av skriftprofetenes tid tar sin begynnelse. Før dette har vi også hørt om profeter i Israels historie. Men disse skriver ikke ned sine profetier. De skrives ned etter hukommelsen av andre, eksempelvis av profetenes disipler, og derfor har vi heller ingen sammenhengende profetskrifter fra de tidligere profetene. Men nå er det skriftprofetene begynner å opptre. Og skriftprofetenes skrifter Tid varer like frem til etter det babylonske fangenskap, og kan grovt indeles i tre hovedepoker. Og disse tre epokene faller nok så nøyaktig sammen med epokene til de tre verdensriker som er de dominerende i hver av disse epokene. I den tid vi nå er inne i, er det det assyriske verdensrike som dominerer på arenaen. Hele Midtøstens historie i det syvende og 8 århundre det før Kristus bestemmes av det asyriske verdensrike. Og de kriger som utsprinner sig i tilknytning til dette riket. Og den assyriske epoke, om vi kan si det slik, gir oss altså de første skriftprofetene. I Sydrike opptrer tre. Joel er den første av disse. Og hans profetier danner på mange måter noe av ett mønster for den senere skriftprofetien. Og sammen med Joel møter vi da Jesaja, og Mika. Og disse tre virka i sydriket i Jerusalem. Hovedprofeten i denne epoken var Jesaja. Det sier seg selv. Samtidig med disse tre i Sydrike virket det flere profeter i nord, som vi har vært inne på og sett på så vidt. Det var profeten Hosea, Amos og til sist Jona. Alle disse seks profetene hører til den assyriske epoke og virker i årene mellom år 780, cirka, før Kristus, 750, cirka, frem til år 700. Da avsluttes denne epoken av skriftprofetik. Og så er det tyst frem til det assyriske verdensrike går under. Og det babylonske verdensrike kommer inn på arenaen. Rundt år 600. Da får vi den babylonske epoke i profetiet. Og her har vi denne epokens hovedprofet som er som er Jeremias. Sammen med ham virker flere andre småprofeter i Jerusalem. Nå finnes det jo ikke lenger gjort noe nordrike. Disse er eksempelvis Robadia, Sefania og et par andre av de vi gjerne kaller for småprofetene. I denne periode er det at også Sydrike går under. I år 587 ødelegges Sydrike og Jerusalem ved Babylonene. Og det babylonske verdensrike fortsetter å bli stående i 70 år fremover. Inntil fangenskapet i Babylon opphører, og det babylonske riket går under. Og da kommer det persiske verdensriket inn på arenaen. Og i den persiske epoken får vi så de siste skriftprofetene som er Haggai, Zakaria og Malakia. Malakia er den siste av det gamle testamentets profeter. Og når han dør cirka år 450 mellom år 450 480 så er det ingen profet mer i Israel før døperen Johannes 3,5 på arenaen. Og om denne tyste periode i Israels historie, sa rabbinerne gjerne at den hellige ånd var utslukket i Israel. Den hellige ånd var utslukket i Israel. Nå vil den oppmerksomme tilhører ha lagt merke til at det er to viktige profeter som her ikke var nevnt. De må nevnes i tillegg til disse. Det er profeten Ezekiel og Daniel. Disse to hørte også til den babylonske epoke. Men de virket ikke i juda og Jerusalem. De hadde sitt virkested til i Babylon, bland de bortførte der. For da babylonerne ved kong Nebuchadnezzar overvant juda, ødela Jerusalem, så førte han en stor del av folk i fangenskap i Babylon. Og bland disse som måtte leve i eksil der, var det Daniel og Ezekiel virket. Så har vi altså tre slike perioder med skriftprofeter den assyriske, den babylonske og den persiske og vi befinner oss i den tid vi skal ha for oss i dag i den assyriske epoke dette sagt innledningsvis for at det skal være noe lettere å ha et visst overblikk over sammenhengen mellom de profetiske skrifter i Bibeln, og de historiske bøkene. Og det er ofte noe av det som kan være vanskeligst for den vanlige bibelleser. Det er nettopp å sette profetskriftene i sammenheng med den konkrete virkelighet som vi finner i kongebøkene og kronikebøkene. Og vi skal se nærmere på noe av dette i dag. Vi kommer nå in i Kong Ussias historie. Han hører vi om i Annakongeboks 15e kapitel i dess 7:e versne här. Vi läser 7:1. I Israels konge Jeroboams 27e år blev Azaria, sönn av Judas konge Amasja, konge han var 16 år gammel da han ble konge, og regjerte 52 år i Jerusalem. Hans mor hette Jekolja og var fra Jerusalem. Han gjorde det som var rett i Herrens øyne, nøyaktig som hans far Amasha hadde gjort. Men offerhøyene ble ikke nedlagt. Folket fortsatte med å offre og brenne røkelse på høyene. Herren slo kongen, så han ble spedalsk til sin dødsdag. Han bodde i et hus for sig selv, og Jotam, kongens sønn, stod for kongens hus og dømte landets folk. Det som ellers er å fortelle om Asaria og om alt det han gjorde, det er skrevet i Judas kongers krønike og Asaria la seg til hvile hos sine fedre, og de begravet ham hos hans fedre i Davids stad. Og hans sønn Jotam ble konge efter ham. Kong Usias opptrer i kongebøkene med et annet navn, nemlig Asaria. Asaria betyr, efter den hebraiske grunnteksten, Herren er hjelperen, eller Herren gir hjelp. Mens det andre navn som er det vanlige navnet på han ellers i Bibeln Usias, det betyr, direkte oversatt, Herren er min styrke. Hvorfor kongen kalles med to slike ulike navn i Bibeln vet man ikke. Men de rabbinske fortolkere sier at han frem til han blev spedalsk het Asarja. Mens etter dette fikk han navnet Usias. Om dette er riktig kan vi ikke vite, men det er mulig at det holder mål. Det som kjennetegner Usias regjering. Og vi får kalle ham det, ettersom det er det vanlige navnet i Bibelen. Det er at når han bestiger tronen, så er juda nærmest en ruin. Under hans far Amasha var så godt som alt kommet til å gå galt. Dette leser vi om i, blant annet i det Juda var ble dribbet for hele sin fordoms herlighet og prakt, og var, bokstavelig talt på knærne, politisk. På grunn av et torpelig feltog hans far Amasha hadde gjort mot Israel, mot Nordrike. Der de led et fryktelig nederlag, så var landet blitt skattkyldig, skattepliktig til Jeroboam og til Nordrike. Samtidig som Jeroboam etter seieren over Amashas her, dro in i juda og brøt ned bymurene rundt Jerusalem. Sterkere kan det ikke understrekes at juda var hjelpeløst militært og var på randen av å opphøre som selvstendig nasjon. Uzias er i midlertid en konge som frykter Herren, og samtidig er uhyredyktig i hele sin regjering. Han er relativt ung når han kommer på tron, og vi får høre i det foregående kapitel. at hans far Amasha rett og slett blev myrdet av folket. På grunn av sin udugelighet og sine mange tåpelige foretak. Og så etter at han var blitt ryddet av veien, står det at hele folket gjør Ussias til konge. Hvorfor Ussias velges av folket vet vi ikke. Han kan nettopp ha vært den eldste av kongesønnene som han bare er 16 år gammel. Og Amasha var godt over 50 år da han ble drept. Likevel, det er Ussias som kommer på tronen. Og fasiten på hans regering er det vi leste i vers Han gjorde det som var rett i Herrens øyne. Nøyaktig som hans far Amasha hadde gjort. Og når det refereres til Amasha her, så refereres det til slik Amashas innrette sig den første tid av sin regering. Mer lys og mer kunskap om Usias regering får vi i midlertid i annen krønika-bok, og vi går dit til det 26. kapittelet. läsa från vers 1. Hela folk tog och gjorde Uzzia som då var 16 år gammal till konge efter hans far Amasja. Han gjorde Einlat till en befästet by och vant den tillbaka till Juda efter att kungen hade lagt sig till vila hos sina var 16 år gammal han blev konge. Han regerade 52 år i Jerusalem hans mor hette Jekilja og var fra Jerusalem. Han gjorde det som var rett i Herrens øyne, slik som hans far Amasha hadde gjort. Han søkte Gud så lenge Zakaria levde, han som skjønte sig på Guds syner. Så lenge han søkte Herren, lot Gud begå ham vel. Han drog ut og kjempet mot filistrene, og rev ned bymurene i Gatt og Javne og Ashtod. Han bygget byer ved Ashtod og på andre steder i filistrenes land. Gud hjelp ham mot filistrene og mot de aravere som bodde i Gord Baal og mot meonittene. Og amonittene kom med gaver til Usia. Hans navn det helt til Egypt, for han ble over måte mektig. Ussia bygde torn i Jerusalem ved hjørneporten og ved dalporten og ved vinkelen, og på den måten gjorde han disse stedene faste og sterke. Han bygde også torn i ørken og hogg ut mange brønner, for han hadde stor budskap, både i lavlandet og på høyslettene. Han hadde jordbrukere og vingårdsmenn på fjellene og i hagene, for jordbruket lå han på hjertet. Ussia hadde en krigsdyktig herr som dro ut i strid i flokker mønstret og talt av statsskriveren Jehuel og tilsynsmannen Maaseya under ledelse av Hananya en av kongens høvdinger. 2600 var det fulle på de djerve stridsmenn som var familieoverhoder. Under dem stod en krigsherr på 300 og 20 000 «500 man som gjorde krigstjeneste med kraft og mot, og som hjalp kongen mot fienden.» «Hele denne her utrustet Ussia med kjold og spyd og hjelmer og brynjer og buer og slungestener.» Jerusalem fick han laget krigsmaskiner som var oppfunnet av kloke menn.» «De skulle stilles opp på tårnene og murgjørnene til å skyte ut piler og store steiner.» Hans navn nådde hvitt omkring, for han ble hjulpet på underfull måte, og han fikk stor makt. Her hører vi om Ussias regjering, og hans regering består av to hovedtrekk. For det første, hans guds frikt, som gjør at han har drar omsorg, for tempelet og for å verne om gudstyrkelsen der og for det andre i hans styre der han politisk viser stor klokskap og evne til å hjelpe sitt land når det står om ei latt ved Rødehavet allerede i vers 2 så henger det antagelig sammen med at dette var det første krigstoget kongen dro ut på, allerede tidlig i ung alder. Han var jo bare 16 år da han kom på tronen. Og at seieren der over Edomitene antagelig kom til å få store ringvirkninger for hans senere regjering. Dette satte mot i folket og gjorde at de, etter hvert kunne kaste av sig åket fra Nordrike. Murene rundt Jerusalem kunne gjenreises, og vi hører han styrka dem betydelig. Samtidig som han overvinner filistrene som fortsatt by bor på kystsletten ved Middelhavet. Og han brukar samme politik, som israelerne gjør i dag på det som kalles vestbredden. Han bryter ned bymurene omkring, og så... Sørger han for bosetninger av jøder i nærheten, slik at landet koloniseres av hans eget folk. I tillegg spør vi at jordbruket ligger han på hjertet. Han sørger varmt for ikke bare handel og for militærvesen som man reorganiserer på dyktig vis, men ikke minst for jordbruket. Slik at på grunn av dette hans styre så opplever landet en blomstring som nesten savner sidestykket og som man må gå tilbake til Davids og Salomos tid for å finne. Ussias overtar en ruin når han bestiger tronen. Men når han dør er juda ett sterkt og et mektig rike, der velstanden blomstrer, og, det, og folket lever trygt og i fred. To grunner ligger til denne, dette lykkelige styret. Ussias Guds frykt og hans dyktighet i hele hans regjeringsgjerning. Men Ussias regjering er ikke utenskor. Om det leser vi videre fra vers 16 i dette kapitel i annen krønikabok som vi begynte. Da han var blitt mektig ble han overmodig i sitt hjerte til sin egen undergang. Han ble ulydig mot Herren sin Gud og gikk inn i Herrens helligdom for å brenne røkelse på røk og foraltere. Presten Asaria gikk inn efter ham, og med ham åtti av Herrens prester, modige menn. De trådte frem mot kong Usia og sa til ham, Det tilkommer ikke deg, Usia, å brenne røkelse for Herren, men bare prestene, Arons sønner. De som er viet til det. Gå ut av helligdommen, for du har vært ulydig. Og det blir dig ikke til ære for Gud, Herren. Da ble Ussia vred. Han holdt et røkelseskar i hånden. Og ville nettopp til å brenne røkelse. Men da hans vrede brøt løs mot prestene. Brøtte ut spedalskhet i hans pann mens han stod det foran prestene i herrens hus ved røkoffer altere da epastepresten Nazaria og alle prestene ventet seg mot han så de at han var spedalsk på pann da drev de ham raskt bort derfra og selv skyndte han seg også komme seg ut for herren hadde slått ham siden var kong Usia spedalsk, like til sin dødsdag. Han bodde i et hus for seg selv, som spedalsk, for han var utelukket fra Herrens hus. Hans sønn Jotan stod for kongens hus og dømte landets folk. Det som ellers er å fortelle om Usia, både i hans første og i hans senere dager, av profeten Jesaja av Mosen skrevet opp. Usia la sig til hvile hos sine fedre og de begravet ham nær hans fedre på den begravelsesplass som tilhørte kongene for de sa han er spedalsk og hans sønn Jotam ble konge efter ham og vi legger merke til i vers 23 kongen ble ikke begravet i kongegravene står det men i de graver som tilhørte kongene, det vil si der kongenes familie for øvrig ble gravlagt. For de sa han er spedalsk. De ordspråkene hører vi. Forut for fall opphøyer en mans hjerte sig. Og dette må vi i høy grad kunne si gjelder kong Uzias. Og hva er det som egentlig skjer i denne episoden vi her leser om? Det var jo lov i Israel at det var en bestemt stamme og en slekt i denne stamme som skulle stå for i helligdommen i tempelet. Og det var ikke kongehuset. Kongehuset stammet fra David og hørte til juda stamme. Men prestene kom fra Levi stamme og var av Arons slekt. Arons etterkommere. Og vi hører i Moselov at det utrykkelig forbys at enhver annen i det hele tatt skal nærme seg det hellige. Ikke hadde noen annen enn Arons damme lov til å forrette ved offer. Og slett ingen annen enn prestene av Arons hus hadde lov til å gå in i tempelet. in for dørene og in i det hellige. I det aller hadde bare ypperste presten lov å gå, en gang i året. Vi leser om dette i 4. Moseboks 18. kapitel og vi skal bare ta med oss et par vers derfra. 4. Mosebok 18, vers 6 og vers 7. Her sier Herren slik. Det er jeg som har tatt deres brødre levittene ut blandt Israels barn, som en gave til dere, overgitt til Herren for å utføre tjenesten ved sammenkomstens telt. Men du og dine sønner skal ta dere av prestetjenesten, i alt som vedkommet altere og gjerningen inn for forhenget, og utføre tjenesten. Prestetjenesten gir jeg dere som gave, men den fremmede som kommer nær til, han skal dø. En fremmed, det betyr en som ikke er av Arons ett, og som ikke er vikslet til tjeneste, etter Guds lov. Å komme nær til, som vi leser her, det er den hebraiske Bibels ord for å være prest. Å være prest i en gammeltestamentlig tid, det blev beskrivet som å ha rett til å tre nær. Til. Nær helligdommen. Nær Gud. I helligdommen. Ingen annen enn Aarons ett hadde denne retten. Det som kjennetegnet gudstjenesten i hedenskapet derimot, var at der var gjerne kongene både ypperste prest og konge samtidig. Den religiøse og den verdslige makt var forenet på en og samme hånd. Men det er et grunnt altså i Israels religion slik vi møter den i det gamle testamentet at disse to gjerningene på det skarpeste adskilt. Og det var belagt med dødsstraff som en fremmed kom nær til, hørte de. Det Ussias gjør, det er at han tiltar sig en gjerning som ikke tilkommer ham. Han går in i et kall som ikke er gitt ham av Herren. Og vi skal merke oss. For i dette ligger det grunnleggende og viktig lærdom. Et menneske skal nøye sig med det kald det har fått av sin Herre. Og ikke atro høyere ting. Derfor er det ingen rätt å kunne bli prest. Slik vi hører det i det gamle testamentet. Og akkurat det samme gjelder for så om det som har med Guds tjenesten i våre dager, og tjenesten i Guds rike i våre dagar også. Det er ingen menneskerett å kunne bli prest. Den synd Usia faller i er helt analog med den synd som kalles Koras synd, og som vi møter, hører om i 4. Moseboks 16. kapitel her er det en Levit kora som sammen med en del andre levitter han hørte dog til lev i stamme hadde dog lov til å forrette tjeneste i heligdommen, men han var ikke prest han var ikke av Aarons ett og han er misfornøyd for det synes ham urettferdig at det bare er bare en slekt som skal ha lov til å være prester det synes ham dypt fornedrende at ikke også de andre skal få lov til å være prester ved siden av. Så får de rasket sammen en hel hop av folk som gjør opprør mot Moses og Aaron og sier, vi leser i vers 3, 4. Mosebok 16. De flokket seg sammen mot Moses og Aaron og sa, nå får det være nok, hele menigheten er heldig, alle sammen, og Herren er midt iblant dem. Hvorfor skal da dere opphøye dere over Herrens menighet? De mente vi hadde rett i prestetjenesten. At de var like hellige som Moses og Aaron. Og derfor, fordi Moses og Aaron ikke var noe bedre enn dem, måtte vel de ha samme rett til å gjøre tjeneste. Men tjeneste i Guds rike er aldri noe man har rett til. Aldri. Tjeneste i Guds rike er utelukkende noe man kan kalles til. Og kallesretten er Guds, ikke menneskers. Derfor når vi hører som vi det kan skje i våre dager, at blir gjort om til et rettighetsspørsmål. Hvem som skal ha lov til å bli prest i den norske kirke? Da snur man alt på hodet. Og slik tenker ikke vår Bibel. Det er ingen rett å bli prest. Men det er Guds rett alene å kalle, og å kalle hvem han vil. Og kaller han den han vil, hvem er da jeg som spør? Hva gjør du, Hvorfor handler du slik? Dette var Ussias ulykke, at han gikk inn i noe han ikke var kaldt til og satt til av Herren, og rammet så også av Guds dom. Spedalskheten slår ut umiddelbart, og spedalsket var regnet som urene i Israel, Liksom det har vært i alle kulturer i historien. Han måtte umiddelbart isoleres. Han måtte bo i et hus for seg selv. Som utgang på Usias regjering kan det passende settes noen ord av noen av de gamle rabbinske skriftfortolkene som sier at Uzias hørte med til dem som ikke oppnådde det han søkte og som også blev fratatt det han hade. Tragisk for en som var så benådet og fallet så dypt. Og samtidig ser vi også at prestene her i heligdommen som møter Uzias når han formaster seg til det han ikke har rett til. Opptrer slik Guds tjenere og prester skal opptrer. Det må ha vært med bevende hjerte presten Asaria og hans 80 følgesvenner trådte frem mot kongen. De visste vel at det var med fare for sitt liv de gjorde det. Israels historie hadde allerede redevist triste eksempler på konger som myrdet profetene og de som talte imot dem. Var Ussias blant dem? Ussia var det ikke det. Men i dette viser prestene sig som de de skal være, som tar vare på Herrens hus og taler Guds ord, också også mot makten. Også når de mektige får masta seg inn i det hellige til det de ikke har myndighet i. Så blir Ussia altså avsatt av Herren. Og i Ussias sted må sønnen Jotam forestå styret. Og Jotam er en av de som Bibeln omtaler nok så kort, men samtidig meget veldig. I det 27. kapitel i annen krønikebok. Jotam var 25 år da han ble kong. Han regjerte 16 år i Jerusalem- hans mor hette Jerusa, og var datter av Sadok. Han gjorde det som var rett i Herrens øyne, slik som hans far Usia hade gjort. Men han gikk ikke in i Herrens heligdom, men folket fortsatte med å gjøre det som var ondt. Jotam bygget den øvre porten til Herrens hus, han bygget mye på Ophelmurene. Han bygde også byer i judafjellene og skogene, og i skogene bygde han borger og tårn. Han førte krig med Ammons barns konge og overvant dem. Så Ammons barn det året måtte gi ham hundre talenter selv. Ti tusen kor vete og ti tusen kor bygg. Det samme måtte Ammons barn gi han også i det andre og det tredje året. Og Jotam ble mektig, for han vandret stadig for Herrens, sin Guds åsyn. Det som ellers er å fortelle om Jotam, og om alle hans kriger og alt det han foretok sig. det er skrevet i boken om Israels og Judas konger. Han var 25 år gammel da han ble konge, og regjerte 16 år i Jerusalem. Jotam la seg til hvile hos sine fedre. Og de begravet ham i Davids stad. Og hans sønn Akas ble konge etter ham. Vi skal ikke stanse mye for Jotam. Hans styre overlapper på mange måter Ussias levetid som vi forstår. Men det er en bemerkning i dette kapittelet som vi skal legge nøye merke til. Og det er slutten av vers 2. Men folket fortsatte med å gjøre det som var ondt. Om folket hadde gudfryktige konger, så foregår det likevel på baksiden, på innsiden, et stadig frafall og forfall, som blir dypere og dypere som årene går. Folket fortsatte med å gjøre det som var ondt. Og dette får denne innledning til at vi ser nærmere på Jesaias sjette kapittel. For nå er vi inne nettopp ved det vi sa innledningsvis ved vannskille i Guds rikes historie. I det første kapittlet, i det første verset, hos Jesaja, hører vi under hvilke konger Jesaja virket. Vi leser slik. Dette er de syner som Jesaja sønner var moså om juda og Jerusalem. I de dager der Usia, Jotam, Akas och Hiskia var konger i juda. Under Ussias regjering begynner Jesaias sitt virke. Og i det sjette kapittel hører vi om den opplevelse som blir et vendepunkt. Både i profetens liv og i hele folkets liv. Vi läser fra vers 1. I det året da kong Ussia døde, «Så jeg Herren sitte på en høy, høy trone, og slep av hans kåpe, fylte tempelet. Serafar sto omkring ham, seks vinger hadde vært. Med to dekket han ansiktet, med to dekket han føttene, og med to fløy han. Og den ene ropte til den andre og sa, «Hellig, hellig, hellig, er Herren» Er skarenes Gud. All jorden er full av hans herlighet. Og dørpostenes fester bevet ved røsten av dem som ropte, og huset ble fylt med røyk. Da sa jeg, ved meg, jeg er fortapt. For jeg er en man med urene lepper, og jeg bor midt iblant et folk med urene lepper, og mine øyne har sett kongen, herren, herrskarenes Gud. Da fløy en av serafene bort til meg. Han hadde en glødende stein i sin hånd, men tang hadde han tatt den fra altaret. Og han rørte ved min munn med den og sa, Se, denne har rørt ved dine lepper. Din misgjerning er tatt bort, og din synd er sonet. Da hørte jeg Herrens røst. Hvem skal jeg sende? Og hvem vill gå for oss? Da sa jeg, se, her er jeg. Sen mig. Og han sa, “Go av sted og si til dette folket. Hør och hør. O forstå ikke. Se og se, men skjønn ikke. Gjør hjertene sløvt i folket. Gjør ørene tunghørte og kline øynene til. For at de ikke skal se med øynene. Og høre med ørene. Og slik at hjertene ikke skal forstå og omvende sig. Så det kan bli lekt. Da spurte jeg. «Hvor lenge, Herre?» Og han sa, «Til byene er ødelagt, og folketomme, og husene uten mennesker, og landet er ødelagt og blitt til en ørken. Herren skal drive menneskene langt bort, og tomheten blir stor i landet. Om det enda er en tiende del igjen i det, så skal så den blir fortert. Men like som det blir en stubb igen av terrebinten og eiken når en feller den, slik skal en hellig sed være den stubb som blir igjen av folket. I det ord kong Ussias døde. Vi befinner oss rundt år 750-740 mellom disse to årstalene. Idé det ord kong Ussias døde. Det som har skjedd i Israel frem til denne tid, det er Guds folk gradvis og stadig sterkere har forherdet sig mot Herren og mot hans ord. I stadig grad har han gitt seg til all slags synd og all slags avgudstyrkelse. De har forherdet seg. Det som nå skjer, er at denne selvvalgte forherdelse i Guds folk nå kommer under den Guds dom at fra denne tida skal forherdelsen gå over i en tvungen og gudvirket forherdelse. Den frivillige forherdelse går over i en tvunget forherdelse som er en Guds Domsgjerning over folket. De er ved å fylle sine synders mål. Der et forferdelig kall profeten får. Se i øynene. Og fordi kallet er så forferdelig, som vi leste det, så blir også den åpenbaring som ledsager kallet tilsvarende stor og gjennomgripende. Profeten rykkes like som inn i himmelen, står for Guds ansikt i den himmelske helligdommen, som tilsvarer det aller i tempelet i Jerusalem, der Guds trone var reist. Slepet av kappen fyllte tempelet, og røk like så fra røkelsen på alta og så blir han vittne og tilhører til en himmelske gudstjenesten og får lytte til englenes serafenes lovsang Hellig, hellig, hellig er Herren, herrskavenes Gud all jorden er full av hans herlighet det er den trefoldig hellige Gud Jesaja står overfor. Det er den trefoldige, hellige Gud. Guds folk også står overfor og har med å gjøre. Det er den trefoldige, hellige Gud. Guds folk har forherdet seg mot og krenket like upp i ansikte Den Gud som er så väldig i sin hellighet, at når englene serafene beskrives der de står for tronen så er de slik at de må dekke ansikte til fordi de ikke tør skue ham i hans velde i hans herlighet i hans storhet så de som kjenner den hellige Gud og står for ham bever men Guds folk krenker denne hellige, like opp i hans ansikt, uten engang å beve for konsekvensen av det. Ikke har de krenket han men krenket ham stadig mer og stadig sterkere. Gud har kommet og tatt sig av dette folk. Han er deres frelsesklippe. Hans første gjerning var å fri dem ut av Egypten, og føre dem til friheten i deres eget land, som rant over av melk og honning. I dette land vernet han dem daglig mot alle fiender, holdt dem oppe og bar dem. Når de falt, toktet han dem. Når de ventet tilbake, øste han velsignelse og nåde over dem, på ny och på ny, uten å gå trett. Men jo mer nåde, jo mer velsignelse dette folk fikk mottak, jo mer syndet de, jo dypere falt de, jo hårdere forherdet de seg. I det ord kong Ussias døde, rammer dommen dette folk. Dere har forherdet dere. Ja, nå vil jeg fortsette å forherde dere så dere ikke lenger skal kunne se, kunne forstå, kunne omvende dere, så dere kan bli fremst. Denne Guds dom tar altså sin begynnelse i Ussias løsvort. Og like som Israels forherdelse gradvis har vokst i styrke og hårdhet, så vil denne Guds dom denne forherdelsestormen, og så gradvis inntre og settes i kraft. Trinnvis, avbrutt av nådetider, avbrutt av tider der han på ny gjester folket, og på ny sender dem velsignelse. Men dog slik at forherdelsestormen stadig vokser i makt og i kraft og når sitt høydepunkt på Jesu og apostelnes tid. Så blir disse vers vi her har lest fra profeten Jesaja Ett av de ord i det gamle testamentet som det oftest vises til i det nye. Jesus henviser det til det ved flere anledninger. Når han taler i lignelser i Matteus 13 henvises til det. Like før hans død i Johannes-evangelis 12. kapittel Jesus på det. Og tilsvarende også apostlene. Når vi hører deres taler utover gjennom apostlenes gjerninger på ny og på ny henvises det til dette ord. Den forherdelse Guds folk la for dagen når de korsfestet sin egen frelser sin egen messias og etterpå kasta budskapet om nåde og tilgivelse Vi ham. Nåde og tilgivelse nettopp og til og med for at de har drept sin Gud og sin fredelse. Da fullbyrdes forherdelsestommen til slutt og i år 70 kommer romerne river ned Jerusalem og folket er ikke lenger et folk. Det lovede land er tatt fra dem, for pakten er brutt. Vi skjønner ut fra det som her står, at dette er et vannskille i Guds rikes historie. Den helt avgjørende epoke vi her er inne i. Og at denne forherdelsesdom tidlig begynner å tre i kraft, ser vi allerede på den kongen som snart kommer på tronen, kong Akas, Jotams sønn, som er en av de verste kongene i juda. De rekker ikke å stand som meget opp for hans regering i dag. Det blir forblitt neste gang. Men så mye får vi peke på som vi var inne på fra Jesaias bok 7. kapittel forrige gang. I som med at vi stanses opp for en syrisk efremittiske krig. Herren lover denne konge å gi ham et tegn. Et tegn på forløsning fra de fiender som nå renner in i landet. Vi leste fra vers av, i det syvende kapittel. Herren ble ved å tale til Akas og sa så. Krev et tegn av Herren din Gud. Krev det i det dype eller i det høye der oppe. Men Akas svarte. Jeg vil ikke kreve noe av Herren. Og jeg vil ikke friste Herren. Da sa profeten så hør da dere av Davids hus. Er det få lite for dere å trette mennesker, siden dere også tretter min Gud? Derfor skal Herren selv gi dere et tegn. Se, en jomfru skal bli med barn. Hun skal føde en sønn, og gi ham navnet Immanuel tegne jomfruen som føder, som oppfylles bokstavelig ved Jesu fødsel. Dette er et tegn for en forherdet slekt, til en forherdet konge. Et tegn som nettopp er av en slik art, at de ser og ser, og då ikke ser det. Den som ikke vil tro, skal ikke se tegnet. Skal ikke forstå det. Det er lukket og stengt for dem, like som for Akers. Men for troen, for troen er tegnet åpenbart. For troen er tegnet til stadfestelse av hvem han er som kommer. Tegnet setter skille. Tegnet åpenbarer. Tegnet er satt til fall og til oppreisning. Gjør hjertet sløvt i dette folk. Gjør ørene tunghørte. Klin øynene til. Det var ordene Jesaja fikk. Og lett kan det ikke ha vært å gå med et slikt budskap. vi kan spørre oss selv med tanke på forkjønnelsen. For det er slik i Guds rikes historie, at det som forbildelig skjedde med Israel, det oppfylles for den nye paktsfolk folk i kirkens eller i menighetens tid. Og så er det slik at også i den nye pakts tid vil det være kommet slike tider, der forherdelsen er kommet så langt, at Gud selv griper inn og lønner forherdelsen med en tvungen forherdelse. Da sender Gud sine profeter. Da sender Gud sine profeter, sine budbærere men de blir ikke hørt. Taler skal de. Taler skal de. For døde ører. Men kan undre sig over om det er dette som er i ferd med å skje med vår tid, med vår kultur, med vårt folk. Vi vet ikke hvor langt klokken er kommet. Men vi har sett i kirkens historie hvorledes Ulike deler av den kristne verden har hatt sin nådetid, på lysestaken ble flyttet. Hvor langt det er oss hos oss, vet vi ikke. Men vi skal ikke være blinde for at også dette perspektiv hører med som en del av Bibelns overlyst og vår egen tid, og vår egen situasjon. Og det vi kanske mer enn noe trenger å be han som er Herre om, er att han må forbarme sig over oss. At ikke det som skjedde den gang skal skje hos oss. Till det trengs det meget nådet. Oh my